0: 大家好，欢迎收听成大人生，我是人文社会科学中心的丽言。在过去二十多集节目中，我们与不同学科背景的成大师生探讨了各式各样的声音与文字，也谈论过台湾的在地与国际，还有多元的现在与过去。相较之下，今天的主题有些别开生面，我们邀请到成大法律系的古成宗老师。古老师好。
1: Hello， 大家好
0: 。在这个收录声音的节目里，我们要请老师谈谈影像的故事。那相信不止法律系的学生，只要是读过法学理论的人，一定听过古城宗老师的名号。但是今天邀请老师来，不是要请教刑法的学说或是实务，也不是要请老师解释犯罪支配理论了，而是要请老师分享他的业外爱好，也就是摄影。希望借由这难得的机会，在影像之外，能够听听老师说，在摄影的当下和后置的过程中，发掘了哪些另类的心声。那首先就想请问老师，老师日前有到台北摄影器材暨影音创作设备展，针对弗伦达 M 镜的光学进行分享。那我是一个只用手机拍照的人，就很好奇老师是从什么时候开始接触了相机还有摄影？那为什么又在人手一机的时代，对摄影的设备这么样的讲究？可以跟我们分享一下投入摄影的历程吗？
1: 好，谢谢丽妍。那这个问题，我想说，可能要追溯到我的呃从小的一个兴趣的一个一个经历了哈，就是说，呃，我在小时候的时候，呃，喜欢美术，喜欢画画。诶、欸，很有意思的是，这个美术的东西，我比较像是无师自通。从小呢，就是因为家里比较，我就是做生意的啦，哦，那比较忙，所以通常爸妈就叫我在旁边画画。那有一年的暑假，我记得是国小生国中的暑假哦。我爸爸看我在这个实在太无聊了，他就说：“你要不要去呃跟着隔壁的一个妹妹啊一起去学国画？”在学国画的过程里面，呃，当然有一些基本的技法啦，还有一些所谓的像留白啊，还有一些晕染啊。那那时候就开始对于色彩还有构图啊，呃，产生了兴趣。呃，虽然很小，然后那时候才小学生、国中哈，不过我觉得这已经是一个潜移默化的效果，就说哎、欸，我有这样的一个呃美术的这样的一个印象哈、喔，留在我的脑中。那看很多的这个人事物，有时候也会有这样的一个不自觉的意识哈、喔，会和甚至在脑中哎、欸，怎么去构图啊？怎么去想象哈、喔？这个画面怎么呈现？那当然，真正接触摄影哈、喔，主要是、呃、有两个理由了哈。喔第一个画画实在有点麻烦，就是想說，因为毕竟之前是画国画、嗯、啊，画山水，那觉得要磨墨啦，还要干嘛的，实在太麻烦了。哎、欸，后来我爸爸有一台老相机，哈、喔，那相机其实年纪比我还老啊。我升大学嘛，我就说，哎、欸，反正你都没有在用，我就带去学校了，哈、喔。哎，发觉这个按按快门哈，然后呃，因为那时代是底片的时代哈，那有时候拿上这个底片去冲洗，还觉得还蛮有意思的。不过那时候还没有真正的引起兴趣，是因为按下快门之后，呃，你要想到的就是要冲洗照片的那个成本啊。那对一个大学生来讲，我觉得是一个一个负担哈。而加上那时候说真的也没有什么呃所谓的摄影的底子了哈，只是单纯的觉得好玩。啊，他喜欢把自己看到东西拍下来、啊。说真的，一卷底片真正好看的作品，好、啊、真的是非常的少。那时候就觉得，哎、欸，好浪费钱、啊。后来真正开始比较有真正想要拍照的那个时机点，应该是在德国念书的时候。我在德国念书的时候，正好也是数位相机比较开始发展的时候。呃，换句话说，我那时候带了一台四百万画素的相机，好，其实就是随身相机了，哈，不是那么很高级的，然后就带去德国，反正闲来无事就拍一拍，哈。那因为德国，说真的，我觉得德国很好拍啊、喔，因为整个城市的一个设计啦，还有它的一个文物的一个保存，哈，其实会让你不自觉的想要按下快门，哎、欸，所以，呃，在留学的期间，我就觉得，欸把这么美东西哦留下来哦，自己很有成就感哦。再来就是很多外国朋友看到我,我用那种随身相机拍出来的东西，他们也很惊讶啊，说：“哎、欸，怎么拍得这么好看哦？”啊、呃，所以这个当然也增加了我呃不少的信心。后来真正接触摄影或者是比较专精的哈，去研究要怎么把一个作品拍到好哦啊，应该是到成大之后，嗯、好到成大。呃，一方面是因为有了自己的薪水了哈、哦，当老师之后每个月有固定的薪水，那也开始有存了一些钱啊、哦，也可以买自己想要的设备啊、哦。那另外一方面是因为呃，我自己本身是新竹人啊、哦，那到了台南之后，我觉得台南的这个人文地景对我来讲是充满的新鲜感的哈、哦，就是说它有很多的古迹，那还有非常多的呃这种传统的艺文活动哈。哦或者一些民俗活动，好像这个庙会了，所以呃，当时我就觉得我好像需要一台相机，当时一开始也没有想到说要买到很好的了，就就是一台呃单眼相机，哈，然后就随天拍拍，所以呃，大概是这样子啊，就是说从小的一个美术的呃自我养成的一个背景，哈，那我想可能是一个美学的一个习惯的养成。到后来哦，就是贪图方便，好贪图方便，好<笑>就是说我不想要再这么麻烦的去画画，哦，那透过拍照方式也可以呈现我自己心中所想象的那样的一个一个风景，哦，所以大概大概是这样的一个一个历程。
0: 所以老师刚刚说，投入摄影其实是从美术这种从手手做的这个面向转移到利用器材、利用相机去记录。那其实像摄影，它其实也存在跟刑法一样存在着主客观的构成要件。嗯啊、<笑>那不管是器材啊，或者是构图的方式，还有老师选择要纳入拍摄画面里面的主体，其实都是各种主客观的构成。嗯、那想请问一下，刚刚老师有稍微提到。就是您大多是以什么样的人物或者景观作为拍摄的对象？那跟您所选择的拍摄的这些相机又有什么样的关联呢？
1: 谈到主题啊，哈、哦，呃，我想要回溯一下我自己从小的成长背景啊，哎、哦欸，很多事情就会拉到我小时候啊<笑>、哦，这个确实都有呃密切关联啊、哦，这是我后来才发现的。我家是经商的哈、哦，我们家的店面其实是在一个菜市场里面啊、哦，那应该说呃。我们家是在商场部分哦，那商场后面有菜市场，那是连接在一起的。所以小时候，呃，因为爸妈很忙哦，所以小朋友现在无事都会在菜市场玩。那菜市场玩的话，你大概会看到很多的呃菜饭也好，或者一些鱼饭或肉饭啊，呃，那也会看到很多的人来人往的一些呃景象。那在小时候的时候，可能经济景气比较好啊，所以整个菜市场是非常热闹的。哦，那这样的一个印象，好是第一个就留在我的脑海中。哦，第二个，呃，我的老家哦，其实离城隍庙非常的近。哦，新竹有一个非常著名的景点，它在市中心。好，城隍庙，哦，我家就在那附近。那小时候呢，也喜欢跟附近的小朋友，也是这样闲来无事，好就到庙那边去玩。啊，呃，所以呃，庙里面的文物其实也是印记在脑海里的。后来我自己发现了哈，我喜欢拍人文的呃这些影像哈。所谓人文的影像是指说，呃，像我自己像平常呃，如果从家里到学校，我会经过菜市场的话，我会刻意的绕进去。好，绕进去可能不会很久，大概就五分钟十分钟而已哈。我就看到呃我觉得不错的呃画面，我就拍下来啊、呃，可能是刚好。呃，这顾客在跟菜贩交涉，啊，或者刚好呃，这个可能这个有一些呃地方的哈、啊，这些婆婆妈妈哈、啊，在那边啊闲话家常哈、啊，我也拍一下啊，或者呢，是我经过了呃庙宇啊，像有时候会到青年路的城隍庙，或者是呃赤坎楼附近的像武庙啊，那经过的时候我也会呃进去拍一下，所以大概第一个然后就是。会这样的一个主题的选择、呃，我自己后来的一个想想法是说，应该是跟我的小时候的生活经验是有密切连接的。啊，那再我也喜欢拍一些呃城市的市街，哦，那其实呃不是一个很起眼的一个景点了哈，可能就是小巷子，啊，或者是呃，好像中一路哈，可能中一路可能某些时段很繁忙，哦，我就会拍一下，啊。那呃，像拍世界的话，某种程度是想要呈现这个城市的一个律动吧，可以这么说，哈啊，它的一个一个一个一个律动的感觉，啊，所以人文纪实或者可以这么说，哈，人文纪实或者所谓的街拍，好，就是会是我比较首要的选择。莱卡，哈，我第一次接触应该是五六年前。好，那时候也是呃用了这台不是很好用的相机哈，<笑>因为它是手动对焦，啊<笑>、哦，那这个有时候这个要如果视力不太好的话，还要这边猜到底有没有对到焦哈、哦。不过它的那个整个影像的饱和度，我觉得是浓而不艳，然后然后艳而不腻啊，就是说，嗯，这刚好在呈现那种人文纪实的这个影像的时候，就像我刚才提到的菜市场啊。哦菜市场其实那个场面通常是有一点昏暗的，啊，那你可以想象哈，在昏昏暗的这个情境啊，然后例如啦哈，假设是一个肉贩哈，他打了一个黄色的一个一个小灯啊，那这个照在人的脸上哈，等于说在一个暗处里面就是一个泛黄的一个一个一个印记，那你怎么把成熟呃要怎么去透过相机呈现出这样的一个氛围啊？我觉得刚好莱卡就可以。完全的好好、哦、符合我心中的那个期待，呃，所以呃，所谓的拍摄主题跟器材之间关联，我觉得这是一个非常非常主观的，好、哦，非常主观的。那刚好也就是因为试过了、呃、很多不同的品牌的相机，那我觉得哎，徕卡正好哈、哦，它的颜色的这个表现可以符合我的那个期待
0: 。好、哦，那像老师刚刚说。在台湾拍摄的主题跟老师所选择的这个器材的色彩呈现是很很有关系的。那老师也在第一题的时候有提到，过去在德国生活的期间、嗯、也是一个拍照的新的契机嘛。那在老师在呃在德国拍照的时候，跟在台湾拍照的时候，那个市景的选择就很不一样，因为德国的色彩不像台湾刚刚所说到那个菜市场，嗯、它那么多的颜色、嗯。那这两种在两个地方拍摄的题材有什么不一样呢？
1: 呃，我到了德国念书，但是后来呃，到了成大服务之后，我每一年应该是每一年的暑假都还会去回去德国哈、哦，大概一到两个月。在德国大概就是会喜欢呃，平常了哈、哦，例如我像吃吃完中饭，我就在呃市就是市区里面散步。好，在德国很好散步了哈、哦，在德国不会受没有这个摩托车的危险哈，<笑>或者是突然的这个逆向的这一些呃、哦、危险。所以你可以在德国很悠闲的散步。那因为德国的城市，呃，以前我待的大部分都是德国的东部，好，或者是德国南部的城市，比较偏啊古色古香的，好像有些是大学城，好，有些是老城。所以你走在那路上，呃，你就会看一下，哦，这个这个建筑物是好几百年了，哦，或者说这个街道哈、哦，这个已经好几百年了，那你就会开始想说，嗯，以前人怎么生活的？那但因为它整个呃都市的规划，哦，是历，因为他们有经历经二战嘛，那二战很多城市其实炸毁了，他又再度的重建，哦，按照照以前的城市的这样的模型在重建。所以你在那个德国城市呃行走的时候，你不会感觉这是一个复制品，好，你会觉得你完全是沉浸在那好几百年的古城里面。所以我那时候就喜欢拍整个城市的建筑啊，因为我觉得那种那种历史的氛围了哈，是很很震撼的那在台湾，我觉得比较可惜了哈。台湾的整个都市的造景，我不知道怎么形容它的这个它的这个建设的逻辑啊哈。但是我觉得在台湾，我比较没有办法去呃好好享受呃这个市景啊。但我刚才提到，我会拍一些市街啊，会拍一些巷弄哈。那纯粹是因为可能那个街道或那巷弄哈，可以呈现出那个城市的律动哈，所以我想拍。好，可是，在德国，我反而是想拍那个。建筑本身所反映出来的那种历史氛围啊、哦，那我觉得，嗯，到目前为止，我还是会翻以前拍过的照片。哈、哦，有时候就觉得，呃，像疫情期间嘛，哈、哦，没办法去国外，哈、哦，还是要自己自我麻醉一下。<笑>那，哎、欸，以前哦走过城市或待过的地方，哦，那看看以前的那样的一个照片，哦，可以让我再重新的哈、哦、感受一下那样的一个历史氛围。所以。嗯德国，呃，特别是从留学期间开始到后面的，例如像回德国客座啊，那我拍的主题都偏向于城市的建筑为主，好，啊，那当然这个建筑跟我们刚才讲人文纪实又不太一样哈，建筑很讲究构图。好、哦，还有这个房子它本身所呈现出来的色彩，好，那个色彩的要求又跟呃，像我们刚才提到的菜市场或者庙宇里面的文物又不太一样，好、哦，所以呃，当然那整个在摄影期间的那样的一个心态哈、哦，就可能要再转换
0: 。老师这样听起来很喜欢走来走去，那为什么都还是选择相机而不是用手机拍摄？
1: 呃，我不太用手机拍，主要是因为我。呃，手机对我的定位是一个记录的工具，好、哦，它不是摄影的工具啊、哦。记录是指说，例如像今天，如果我刚好一份文件啊、嗯哦，我需要拍下来啊、哦，作为证据啊、哦，或者是<笑>或者是哎、欸，拍下某一个影像，只是单纯的是因为我需要记录啊、哦，那我会用手机。那当然，因为现在呃，手机技这个所谓的拍照技术越来越好了，哈、哦。那呃，你分享到像 F B 啊，或者是 I G 上面，说真的，呃，效果已经很好了啦。像以前有人就拿那个 I G 跟我说：“欸、你看你这个照片，你觉得是手机拍的还是相机拍的、嗯呃？”我说你这样问我不准哈，因为就算你用相机拍的，传到 I G 上面，其实那个画质都会减损嘛，哈。那说真的，我也分不太出来。好，换句话说啦，就是呃，看你怎么定位。哈，像呃，如果只是纯粹喜欢在呃社群媒体上面分享自己的生活，那我觉得手机确实是够嗯，啊、呃，可是呃，我们后面会提到像后置的问题哈，就是说摄影它会摄呃牵涉到后置，那后置的话，它其实是一个嗯需要一点时间的好，这样一个制作程序，所以我觉得摄影。这特别加上后置，会让你哦整个沉溺其中了。这跟单纯的哦这个用手机拍是不太一样的。就说，或许哦用手机跟相机都可以拍到一定的啊你想要的画面，但是我觉得呃相机哦它的这样的一个摄影的一个呃一个记录过程，它可以让你享受后面的后置的这个程序。
0: 有，那老师就顺道的讲到我们下一题要问的题目了、嗯嗯，就是手机现在那么方便啊，也有什么调整有套滤镜的功能。那老师这样听起来也是有尝试在手机上面做过类似后置的这样子的阶段嗯嗯。那在手机上面拍照修图和使用摄影设备去拍照，再用影像软体进行后置，老师觉得这样有在任何层次上有什么样本质的差异吗？嗯。
1: 应该这么说，呃，我们先设一个前提了哈，就是说，呃，什么叫摄影？什么叫拍照？呃，拍照的话其实就是按下快门啊、哦。那摄影这件事情，其实按呃按下快门之后才要进行的。换、哦、句话说，呃，你按下快门啊，当然一张照片就成型了。好、哦，那有人理解这就是一种摄影了。但是对我来讲，摄影是一系列的工作啊，就是除了按下快门就截取那个画面，还有后面的一个后置的阶段，好，所以呃，基本上如果我们把这个前提先设定好的话，那你就会发现，呃，手机可能比较像是纯粹的拍照，它就按下快门啊。当然，你刚才有提到了哈，如果套上各种滤镜啊，这個、当然是一种一种方式，就是呈现你想要的色调嘛。但是我自己会觉得，呃，这毕竟是厂商所设定好的框架哈，他、喔、帮你先预设好了，然、喔、你喜欢 A 色调，喜欢 B 色调，喜欢 C 色调啊、喔，但是终究还是人家帮你选好了。对，啊，当然，呃，照片很讨喜了，我也必须承认哈、喔，其实看起来，哎、欸，好棒啊、喔，<笑>啊，但是，呃，对我来讲，这不是我最想要的，啊、喔，所以，呃。手机对我来说就是按下快门、哦、可是我刚才提到了，如果是相机的话、哦、是按下快门之后的工作才要开始进行。那相机因为呃，一般现在相机都有提供两种档案啦，一个叫 JPG 档，一个叫 RAW 档啊。RAW、哦、档、嗯、其实就是记录了、呃、影像，例如像光、色彩最原始的资料、哦、你可以透过后置软体、哦、或者称之为数位暗房，然后去进行后置。好，所以呃，我觉得透过手机，好，然后不、呃、透过相机，那加上这个漏档的拍摄，好，我就可以进行很多的后置的工作。那后置的话，我自己其实呃，经过了这么多年了，哦，已经大概抓到自己想要的那个色调了。换句话说，呃，我其实不太会用呃这个手机所提供的各种滤镜的功能。哎，其实有些相机也会。好，有些我知道，日系相机会提供蛮多很很绚丽的哈这种，或者很讨喜的啊这种滤镜功能。可是我个人不是这么喜欢，因为我觉得啊、呃，如果自己已经发展出一套自己的色彩逻辑的话，我比较倾向于用自己的方式去表达，对。
0: 像老师刚刚有提到摄影的光线的问题，那摄影像我们知道，从发展初期，它需要仰赖非常长时间的自然曝光，到现在我们几乎可以用这些数位的功能去支配光线，在各种明暗的环境之下拍摄。那反过来说，依据所在地还有拍摄条件的不同，像是色温啊、色调这些摄入画面的主题、情境和氛围，也会有所开展或是限制。那老师最想要透过摄影去呈现的是什么东西？那在整个摄影的行为当中，就是老师刚刚说的那一长串的那个动能嘛，有没有什么最在意的过程或是元素
1: ？嗯哼，呃，我这边想举一个例子哈、哦，就像我刚才提到的菜市场。好、哦，那菜市场我喜欢拍的，嗯，不是摊贩而已哈、哦，就是说，呃，主要想拍的是呃，顾客跟呃摊贩之间的互动。那呃，我自己在拍菜市场的景象的时候呢，我自己会喜欢把色温调温暖一点，啊，温暖一点。所以，呃，我的照片，特别是在那种菜市场的情景、呃，嗯，在菜市场情景呢，啊、呃，它其实会感觉比较偏黄，啊，偏黄。呃，为什么会喜欢用这种所谓的温暖的色调？哈，呃，其实，呃，我觉得啦，哈，因为毕竟这涉及到是人际之间的互动，哈，人跟人之间。所以我觉得透过黄色或是这种暖色调，可以呈现出人的那种互动的那种感觉。如果哦，我今天把整个色调调的就是蓝色哈，那个觉得就很冰冷啊哈，或者是这个这这感觉这顾客跟菜贩之间是不是有什么争执哈？就是说这个让人家感觉不是很舒服。所以呃，我在拍这种比较人文纪实的影像的时候会偏。暖色调，那一样，我在拍呃庙宇文物的时候，也会刻意调的有一点偏暖色调。呃，主要是因为我觉得庙宇文物哈，特别是进入庙宇之之后啊、哦，那当然那是一个信仰的中心了哈、哦。那我也是想要去呈现出说，啊、呃，这一个呃，在这样的信仰中心之下哦，人哦他的那样子一个感受那我相信那感受应该是暖温暖的啦哈。如果今天又调了就是蓝色冰冷冷哈，那那那这个太恐怖了哈。所以呃，我也是希望说透过这种暖色调，然后呈现出那种妙语的那样的一个信仰的呃温度。呃，所以在人文纪实部分，我就会偏比较暖色调。那如果是呃在一般的。像世界啦，或者我说像在德国我们拍的这样的一个呃一些建筑，啊、呃，我可能就会比较忠于原来的颜色，哦，忠于原原来颜色，啊、哦，因为这个不需要再去特别调说我要温暖啊、哦，或是要冷冰冰，都是都不用做这样的区别，啊、哦，就是把它的那样的一个呃当下的氛围呈现出来啊、哦，我就觉得就够了，啊、哦。所以，呃，在整个影像的制作过程，呃，其实我最在意的，呃，无非就是那个颜色有没有办法呈现出，呃，我的那个主题的那样的一个氛围了。哈、哦，那我那个氛围其实谈的，呃，大部分了，我们只说大部分，我谈的都会是一个比较暖性的暖性的啊、呃，我希望啊、呃，这个画面给人家感觉会是这样的一个一个调调。
0: 所以在看似非常静态的摄影这个过程当中，其实牵涉到很多方方面面的动能。最后想要请教老师的是，我们刚刚知道老师摄影的动机，还有摄影的过程、嗯嗯，那也想要知道对您而言，摄影具有什么样的意义，或者是说它反映了您什么样的心声、嗯
1: 、？OK， 这个问题呃是个大哉问哈，那。不可否认，我也想了好久，想了好久。不是说因为你今天有给我的这样的一个题目，我想了好久，而是呃，拍照拍了大概，应该严格来讲，我说从真正认真开始拍照到现在，应该也有七八年的时间。那说真的，一开始没有想那么多，我就单纯觉得，哎、欸，我就是想要呃记录一些什么东西，好留下什么东西。呃，在。疫情这期间，可能生活也慢了下来哦。那加上呃多了一点时间，好、喔、可以呃做这些啊摄、喔、影的额、喔、外的工作。呃，我所谓的多了一点时间，是指说我记得是去年吧，去年我们成大哦、喔，就是开始有比较严格的哦、喔、这个。原剧对原剧的教学哈，那就是不可以。好像到学校都很很封闭了哈，学校要出示这个志愿证之类的。呃，那时候我就给自己一个功课哈，我每天要拍一张照，每天要拍一张照。那不管多无聊哈，那个景象多多么无聊哈，<笑>还是要把它啊，就是尽量哈，要拍出一张。那。其实，在这样的一个强迫性的工作之下，哎、欸，我反而就会开始思考，哎、欸，我到底拍这些的意义是什么？好，那我现在拍的东西跟以前拍的有没有不一样？哦，就是说，在这一个疫情期间的心境，哈跟以前是不,是不一样，有没有办法从我的照片哦去把它呈现出来？哦，我最近看了一本书，我觉得蛮有趣的，哈，是小野。小野，一个作家小野，他写的哈哪本书叫《编剧魂》编剧魂》他其实是一个类似于编剧手册了哈，他告诉你怎么去写剧本啊。哎、欸，里面有一段话我很喜欢哈，那他、呃、在讲就是呃所谓的小说改编成电影的这样的一个呃精神在哪里？呃，当然，我们这边是讲摄影嘛，哈，不不不是那种改编。可是，我觉得里面有一段话很传神，或许可以啊、呃，在这边借用一下，哈、哦。哦、呃，那句话是这么说的，哈，他说，挑选文学作品改编，哦，常常是因为我们在文学作品中找到了触及自己内心深处的东西，被啊、呃、捆绑禁锢啊、哦。那呃，想想可以得到救赎，哦。被外在力量压抑的情感可以得到解放啊！如果能够找到好某种创意的改编方式啊，那么在改编的过程中享受重新组合原著的快乐、痛苦啊，正是文学改编成电影的最高价值、呃。嗯，这句话我想要去套用我刚刚提到的后置的。那其实，在后置，呃，像我们的照片哦，刚、呃、刚你们有看到我的这个 IG 的照片哈、哦，比较呈现色调比较浓郁了，哦，比较浓郁，或者可以这么说，比较温暖的一面啊、哦。那呃，在后置的过程，我觉得某种程度也就呼应了小野在讲的这句话啊、哦，就说，嗯、呃，我们其实哈、哦，每天的生活一成不变。我必须这么说啊，就是像说早上起来啊，我可能今天有课啊，上上课，上完课之后啊，我要赶报告，赶研究计划哈，还有这个被稿债追哈，这个出版社这个很多稿债哈。<笑>那有时候我自己在想说，我的生活哈，就是大概是这样的一个模式。再来，呃，也必须讲一件事，就是我们的现在的环境，呃，可能受制于非常多的呃这些政治的一些。活动啦，哈，或者这些政治的一些啊、呃、一些影响，所以我觉得我们现在整个呃世界呈现出一个比较紧绷的哈，比较紧绷的一个状态。那总体而言，我会感觉我们的生活其实呃有非常大的程度被受制于一个无形的力量，被框住了。但不只是有政治啦哈，很多文化的哈或者社会的哈很多的问题，其实都把我们框住了。那我们每天在面对这些问题的时候，呃，说真的，嗯，可能你会慢慢变得冷漠啊、哦，变得冷漠，还觉得没有关系哦，反正我把自己的工作做好哦，我薪水照拿，对不对？好，课教完好回家，对不对？嗯，如果我们没有去。反省到我们的生活正在呃禁锢着我们的时候，或者在压抑着我们的时候，可能我们就会变成这样子哈。那我其实有从我的后置过程面，就是说从几年前的那种我自己调照片的那个色调，感觉到现在哈，比较偏向于所谓的浓郁或者是强烈啊，或者对比比较呃比较明显的这样的一个照片的一个影像呈现。呃，我感觉到是我自己内心的心态可能也在转变，在转变是说，嗯，或许啦，我这么解读自己哈、哦，就是说我们会期待自己的呃，对于这世界的一个一个态度哈、哦，或者我自己的一个世界观是一个比较啊、呃、比较比较强烈一点的哈、哦，比较不受拘束的，或者比较有自我风格的，虽然我们每天还是被哦限制了很多。
0: 就老师刚刚的分享，我也发现一件事情，是就是不管是老师不喜欢套用滤镜，还是不喜欢使用日系的相机、嗯，都代表老师也好像不喜欢受到拘束，<笑><笑>嗯、所以也会透过摄影这样子的创作的行为让。让老师自己从生活里面稍微解脱一点点出来的那种感觉、啊，对，了解。那所以这样子听起来，摄影创作除了仰赖各式的器材还有技术以外，其实更需要拍摄者去找寻生活当中的灵光，也需要对陌生的事物保持好奇，对生活保持反思的能力，还有要对熟悉的事物持续的进行细微的观察。更重要的是，还有运用画面说故事的想象力。那非常感谢老师今天的分享
1: 。好，谢谢人事中心的今天的邀请啊<笑>，有机会让我可以好好的好讲一下我的摄影的感想
0: 。谢谢老师，那也期待日后更啊，刚刚已经跟老师邀到那个 Instagram 的账号，<笑>希望可以更多机会欣赏老师的摄影作品。那也请各位持续锁定成大人生，我们下集再会，拜拜
1: ，拜拜。